0: Kulma. Ilmari Kianto kirjoittaa Korpikansan vaalihuumasta vuonna 1909 ilmestyneessä romaanissaan Punainen viiva. Suutarin kotona luetaan juuri sanomalehteä ääneen, kun korpiloukon topi tulee käymään. Näin Suutarin Akka lukee. Nyt tästä perkeleellisestä järjestelmästä, tästä valheen ruhtinaan vallasta, vihdoinkin täytyy tulla loppu. Jokaisen köyhän on pakko jyrkästi nousta etujansa puolustamaan, omia ihmisoikeuksiansa vaatimaan. Tämä käy laatuun sillä tavalla, että kaikki köyhät kautta maan valmistuvat joukossa ensi tuleville valtiopäiville äänestämään sellaisia edustajia, jotka ajavat ainoastaan köyhällistön asiaa ja pitävät puolensa varakkaiden luokkien hävyttömyyksiä vastaan. Koska herran viime tingassa on ollut pakko antaa valtiollinen äänioikeus köyhille, niin nyt on näytettävä, että niistä entisistä herranpäivistä tehdään oikeat kansanpäivät. Nyt on jokaisen köyhän, olkoon mies tai nainen, rienettävä ottamaan selko uudesta vaalilaista, ja jo hyvissä ajoin opittava tuntemaan, mitä merkitsee köyhällistön vetämä punainen viiva. Sillä tietekää rakkaat ystävät ja toverit, se punainen viiva lähtee Suomen kansan omasta sydänverestä. Ja niin totta kuin köyhälläkin on Jumala ja Herroilla on Herra, tämän punaisen viivan pitää viiltämään kansamme sortajia ytimiin ja munaskuihin. Suutarin Akka hykähti hyväksyvästi ja jatkoi lukemistaan kirjoituksen loppuun asti. Topin päätä huimasi. Synään oli ikään kuin herjennyt tykkimästä. Tämmöistä puhettapa hän ei vielä elämässään ollut kuullut. Ei ollut aavistanut, että semmoista sananvapautta koskaan voisi maailmassa olla olemassakaan. Varsinkaan kirjoihin räntättynä. Vuonna 1907 Suomessa pidettiin ensimmäiset eduskuntavaalit ja Ilmari Kianto kuvaa kirjassa, kuinka sosiaalidemokraattinen vaalipuhe puri väkeen Kainuun takamailla. Silloin tuntui olevan aika isona tämmöinen oikeudenmukaisuuden tarve. Kuinkas on nyt... Yli sata vuotta myöhemmin. Reittameriläinen ja Hanna Nikkanen. No ei se
1: oikeudenmukaisuuden tarve mihinkään ole hävinnyt. Et totta kai paljon hyvää on tapahtunut yli sadassa vuodessa, mutta, mutta tuota, koko ajan on myös tapahtuu uusia tällaisia epäoikeudenmukaisuuksia ja tasavertaisuuden loukkauksia. Että edelleenkin tarvitaan oikeudenmukaisuutta kyllä. Ja koko ajan sitä pitää vaalia ja toisaalta niin katsella tarkalla silmällä ympärilleen, että missä kaikella sitten tapahtuu
0: ni. Epä- niin. Ei voi luottaa siihen, että se pysyy itsestään, vaan nimenomaan täytyy vaalia. Ja tuoda se ei se
1: automaatio missään nimessä, koska tämä on, nämä on ihmisten yhteisöjä ja ihmisten yhteisöt tapaa olla vähän epätäydellisiä, niin mm. ei mitään tapahdu silleen. Kun kerran on saatu aikaa, niin se sitten kestäisi siitä omaa ikuisuuteen. Mm. Joo, se ja yksi hirveän iso muutos,
2: joka tuota punasta viivaa kuunnellessa tulee mieleen tästä 110 vuoden. Ajalta on se, että tuo että toi toivo, se niinku luottamus siihen, että, että äänestäminen, että se niinku onni siitä, että pääsemme äänestämään ja, ja nyt, nyt tämä lähtee muuttumaan, niin se, se illuusio on, on tavallaan karistettu. Tai toisaalta siis, että hi, niinku hirveän isoja muutoksia sitä reittiä on, on saavutettu, mutta ihmiset eivät lähde enää äänestämään tuolla tavalla ajattelemaan, että nyt se vanha,
1: vanha sorto kumoutuu ja... Ja olemme Et, tiellä
2: kohti jotain uutta ja
1: oikeudenmukaisempaa. Niin kyllä se on vähän harmi, koska siis, ja mä sen ymmärtää, siis on tullut turhautumisuutta ja kyynisyyttä ja huomattu, että ei tämä ole ihan niin yksi, oikeinen asia, mutta sitten kun mä uskon kuitenkin, että sitten siellä tämän kyynisyyden ja turhautumisen seassa on myöskin sitä toivoa, että voidaan vaikuttaa ja, sit, ja, ja voidaan vaikuttaa nimenomaan sillä, että lähdetään itse liikkeelle vaikuttamaan, että ei kukaan muu ei hoida sitä vaikutusta.
0: Laajakulmassa pohditaan tänään, että mitkä ovat demokratian kipupisteet. Minä olen Satu Kivelä ja vieraaneni ovat journalistit Reetta Meriläinen ja Hanna Nikkanen. Länsimaat ovat rakentaneet demokraattisen yhteiskuntajärjestyksen niin sanottujen ydinlupausten varaan ja ja tavallaan lupausten taustalla on ajatus siitä oikeudenmukaisesta yhteiskunnasta. Ydinlupaukset koskevat ihmisten mahdollisuuksia kouluttautua, hankkia sitä kautta itselleen työpaikka, toimeentulo ja täysvaltainen jäsenyys yhteiskunnassa. Yksi lupauksista on myös se, että työtä tekemällä talous kasvaa. Ja oikeudenmukaisuus on demokratian kulmakivi. kivi. Meillähän on peruskoulu, terveydenhoitojärjestelmä, julkista liikennettä, mutta silti osa suomalaisista jää selvästi vähemmälle kuin muut, eikä, eikä ole mitenkään niin, että nämä ydinlupaukset kaikkien kohdalla toteutuisi tai täyttyisi. Niin milloin se oikeudenmukainen Suomi toteutuu? Iso kysymys.
1: Se on iso kysymys. Minusta tuntuu, että se on, se on sellainen... Tavoite ja se on semmoinen haave, jota kannattaa jahdata, johon kannattaa pyrkiä ilman muuta. En, en osaa yhtään sanoa, tapahtuuko se tällä vuosituhannella, mutta, mutta tuota, se on eka tapauksessa asia, jota pitää ja kannattaa tavoitella. Mä, mä ehkä enemmän ajattelen oikeudenmukaisempaa
2: Suomea, enkä niinkään tavoittelisi. Niin kuin Reetto sanoi, että, että täydellistä ihmisten yhteisöä, täydellistä järjestelmää ei, ei ole koskaan ollut ja yleensä ne, ne Ihmiset, jotka ovat sellaisen, sellaisia kuvia maalanneet sellaisesta täydellisestä systeemistä, jota ei tarvitse enää muuttaa, niin ne ei ole olleet kauhean miellyttäviä johtajia esimerkiksi. <tos-> Mutta tota, kyllä siis, että, että on pakko uskoa siihen, että oikeudenmukaisempi, aiempaa oikeudenmukaisempi Suomi voi olla tavallaan päivä päivältä mahdollinen. Millä tavalla äm... se tehdään? No siis, että, no, kaikki rakennetaan niin jättiläisten olkapäille. Eli kaikki se, mitä esimerkiksi 1900-luvun aikana ihan, ihan vaan niin demokratialla ää, ja niin tasa-arvoa aatteella saavutettiin, niin se on jo pohjana siihen, että tähän asti niin kehitys on ollut hyvää. Suomi on niin tod- jatkuvasti muuttunut parempaan suuntaan. Ää, mutta nyt tuntuu, että, että se oikeasti on siis, että kun me ollaan tilanteessa, jossa esimerkiksi koulutustaso ei sukupolvi sukupolvelta nouse, niin, niin on niin kuin aikaisempaa isommat riskit. Niin eka kertaa todella, todella pitkään aikaan on, on se vaara, että, 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 että me ollaan menossa alaspäin, että, että ne, ne Esimerkiksi ne lapset ja nuoret, jotka on syrjäytymisvaarassa, niin niiden on vaikeampaa ja vaikeampaa kivuta kohti henkilökohtaista onnea ja menestystä. Se tarkoittaa, että meidän demokratiakäsityksen ja oikeudenmukaisuuskäsityksen pitää kehittyä. Se ei voi enää olla sieltä 1900-luvulta, vaan sen täytyy, sen täytyy päivittyä tähän aikaan, jolloin meillä on uudenlaisia haasteita. siellä jatkuva
1: kasvu on vähän taittunut. Kyllä, ja siis se varmasti siinä niissä, niissä, niissä vanhoissa niitä, jotka ovat siellä 1900-luvun alkupuolelta, 1800-luvun loppupuolelta, niin niiden ydin on varmasti olemassa. Mutta todella, niin kuin, niin kuin Hanna sanoi, niin päivittymistä se kaipaa. Ja, ja tuota, vaikka meillä t- tapahtuisi nyt tällainen koulutuksessa ja sen koulutuksen kautta niin etenemisessä notkahdusta tasainen vaihe, niin edelleenkin meidän koulutuksemme yleistaso on niin hyvä, että sen pitäisi auttaa ihmisiä huomaamaan ympäristössään ne ympärillään olevia epäoikeudenmukaisuuksia ja sit sellaisia epäjatkuvuuksia, joiden takia jotkut ihmiset putoaa, jotkut ihmiset putoaa pahasti, pahasti sitten joiden kohdalla tämmöinen tasavertaisuuden idea, joka on ollut siellä jo Ranskan vallankumouksesta lähtien ja oikeastaan valistuksen ajasta lähtien, niin se ei toteudu. Ja, ja sitten se ei vaadi pelkästään älyllistä toteamista, vaan kyllä se vaatii myös Eetoksen, että tällä asialla täytyy tehdä jotain. Että meidän kaikkien pitää olla valppaina ja valmiita auttamaan. Ja, ja aut, siis sitä kehitystä ja edesauttamaan sitä kehitystä, jolla sitten
0: näitä, näitä ongelmia korjataan. Haastattelin tätä ohjelmaa varten Tampereen yliopiston sosiologian apulaisprofessori Eeva Luhtakalliota. Hän sanoo näin.
3: Kuuluisa oikeudenmukaisuusfilosofi Amartia sen on todennut, että Demokratia sisältää niin lupauksen siitä, että, että kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti, ja lupauksen siitä, että kaikki on tasavertaisia. Niin kun demokratia, jos demokratia ei pysty lunastamaan tätä lupausta, niin se tietyllä lailla niin kuin syö siltä kaiken pohjan pois. Ja nyt, nythän on siis aivan täysin ilmeistä, että demokratia ei pysty nykyisellään tätä, tätä lupausta lunastamaan. ja sitten Ehkä sinne niin pahinta on tavallaan se, että se ei pysty lunastamaan sitä lupausta, mutta, se, mutta myöskään niin kuin päätöksentekojärjestelmät ei ensisijaisesti niin kuin tee työtä sen eteen, että, että tämä oikeudenmukaisuusperiaate olisi niin kuin se ykkösasia ja olisi niin kuin se lailla se, joka, jonka eteen niin kuin sitä demokratian parantamista tai korjaamista tai uudistamistyötä tehtäisiin ennen kaikkea.
0: Järjestelmässä on siis luhtakallion mielestä vikaa ja ehkä myöskin siis tavallaan siinä asenteessa, että tiedetään, mutta ei haluta korjata, niin oletteko samaa mieltä?
1: Kyllä mä olen pitkälle samaa mieltä ja, sit se, ja se on varmasti sitä, että minä uskon, että on siis hyvää tarkoittavia demokraattisia voimia, mutta on aika paljon myöskin vastavoimia, että eihän tässä ei, ei, ei eletä sellaisessa, sellaisessa tasasivuisessa neljössä tai tasatahoisessa kuutiossa, joka olisi... Yhdenlainen, vaan tosiaan vaikuttavia voimia tulee monesta suunnasta. Ja esimerkiksi sitä kautta, että ollaan osa isoa markkinaa, globaalia markkina-aluetta, isoja kansainvälisiä poliittisia niin liitän, liitännäisyyksiä, että tuota, monet voimat niin toimii samanaikaisesti, eivätkä aina välttämättä samaan suuntaan, eikä ainakaan välttämättä demokratian ja oikeudenmukaisuuden suuntaan. Joo, ja sitten samaan aikaan on myös se, että et sellaista, et
2: nyt esiintyy mun mielestä niinku, ensimmäistä kertaa myös sitten varmaan tässä niinku, toisen maailmansodan jälkeen paljon sellaista niinku, oi, niinku, oikeusvaltioperiaatteita kyseenalaistavaa sellaista, ihan, niinku, sellaista pragmatismia, että, joka lähtee esimerkiksi siitä, että voidaan keskustella siitä, voiko, voiko maahanmuuttajien... Tai sitten ylipäänsä voidaan puuttua maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan sellaisesta niin kuin, tilapäisen poliittisen tilanteen ja suhdanteen ä, synnyttämistä pragmaattisista syistä, joka kuitenkin aikaisemmin on niin kuin ollut sille, että on, on vahvat periaatteet, joihin ne ei kosketa. Niiden puitteissa toimitaan. Nyt, nyt on aika, jolloin kyseenalaistetaan perustuslakia ä, tavallaan aika lyhytnäköisesti ja se osaltaan... Niin kuin, Mä uskon, että se syö sit kaikkia niitä periaatteita. Se niinku sit sitä kautta, livetään. Niin. niin, ovi on raollaan sitten sille, että et, 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 no, et miten pysyviä nämä ajatukset oikeudenmukaisuudesta, miten, miten pysyviä nämä demokratian lupaukset sitten lopulta olikaan, kun, ni, kun niistä voidaan jo vähän luistaa aina silloin, kun tilanne vaatii, kun vaikka taloudellisen tilanteen koetaan sitä
1: vaativan. Kyllä ja sitten siinä varmasti on myöskin siitä kysymys, että, että kun kuitenkin tässä niin kun esimerkiksi siinä... Kristillisessä etiikassa, joka enemmän tai vähemmän selvästi tuntuu edelleenkin yhteiskunnissa Euroopassa, niin siinä poiketaan siitä yhdestä perusasiasta, eli ihmisten ihmisarvosta. Ja ja, ja, nythän nythän näissä monissa maissa on ihan selkeästi... Tapahtunut sitä, että, että vaikkei sitä ääneen sanottaisikään, että toisten ihmisten arvo on hiukan pienempi kuin toisten, ja toimitaan sitten sen mukaisesti. Ja tämä on minusta erittäin vaarallinen
0: ja hyvin vastenmielinen kehitys. Hmm. Mitä ajattelette sitä oikeudenmukaisuudesta? Onko se sitä, että samalla kauhalla jokaiselle saman verran vai pikemminkin niin, että jokaiselle tarpeen mukaan tai, tai sitten tai tuloksen mukaan? Miten te määrittelette itse sitä oikeudenmukaisuutta? Se se
1: onkin aika vaikea, koska se oikeudenmukaisuus on niin valtavan laaja käsitys, mutta ehkä se olisi sitä, että että jokaisella ihmisellä olisi olisi tasavertaiset mahdollisuudet rakentaa oma elämäänsä. Ja ja sillä tavalla yhteiskunnan pitäisi toimia, että nämä mahdollisuudet taataan vähintään. Joo, ja sitten se
2: mahdollisuuksien tasa-arvo, joka sitten tarkoittaa... Myös, se, tarkoittaa, on, se tarkoittaa yksilöllisyyttä myös, että, siinä vaiheessa, että kaikilla ihmisillä on jossain elämän vaiheessa erityistarpeita. Ei, ei tarvitse hankkia jokaiselle kansalaiselle opaskoiraa, mutta on hyvä hankkia opaskoira niille kansalaisille, jotka sitä tarvitsevat. Ää, ja, ja tavallaan täm, tällainen tilanne koskee jokaista meitä jossain vaiheessa. Ja, ja se, se on niin suurissa yksiköissä. Niin valtio on... On, on niin iso, kuntakin on usein niin iso, että on vaikeaa tavallaan tavoittaa tota täysin, on helpompaa ajatella, että, että kaikille, no että, että toki niin minimitaso kaikille, mutta että sen, sen päällä olisi vielä sellaista yksilöllisyyden tunnustamista ja erityisesti siis poikkeusolosuhteiden turvaamista, sitähän se sellainen niin hyvinvointivaltion oikeudenmukaisuus ja kansalainen yhteiskuntarauha on paljon ollut, että ihmiset voivat luottaa siihen, että että jos tulee joku järkyttävä erityistilanne, niin joku on ottamassa koppia ja auttamassa, ja, ja
1: näin ollen voi, voi tehdä yksilöllisiä rohkeita ratkaisuja elämässään. Kyllä, tai sitten, että jos, jos, jos ihan ilman omaa syytäkin joutuu sellaiseen tilanteeseen, jossa syntyy erityistarpeita, esimerkiksi vammautuminen tai, tai paha sairastuminen, niin sitten on voitu luottaa siihen, että näille erityistarpeille sitten löytyy, löytyy jokin, jokin Vastine tai joku, joku sitten hoitaa, niin se erityistarve tulee, tulee hoidetuksi. Me mm. tuon vielä siihen, että ihan omasta syystäkin, niin, koska miin. kyllähän se on niin ihmisten
2: ihan perushommaa, että me sotkemme omia asioitamme no, ja jo tarvitsemme suojaa ja auttamista ihan omasta syystämmekin. joko omasta no,
0: tai, tai, tai itsestä riippumattomista syistä. Äm, ydinlupeusten rikkomisen lisäksi myös eriarvoisuuden lisääntyminen aiheuttaa demokratioissa kriisin. Näin arvioi Eeva Luhtakallio.
3: Tiedetään hyvin niin eriarvoisuuden kasvun mekanismit ja sitten niihin ei puututa ja niihin ei, niin kuin, niitä ei nosteta niin kuin, esimerkiksi niin kuin, poliittisen agendan ykkösasioiksi, niin onhan se, onhan se valinta. Sehän on niin kuin, selkeä arvovalinta.
0: Onko tämä sitten tavallaan kuin viesti siitä sitten, että, että se demokratian keinot, joilla yhteiskuntaa rakennetaan, että on jo hyväksytty, että okei, että kaikki ei ole sitten siinä, ikään kuin puhutaan tästä samasta veneestä, että, että kaikki ei ole mukana? Ja, ja...
3: Niin, kyllä se, kyllä se mun mielestä niin tietyllä sillä, että jos nyt ajatellaan niin kuin poliittisia päätöksiä ja niiden seurauksia, niin kyllä se realistisesti juuri noin on, että, että et kyllä kyllä tota, ne juhlapuheet siitä, miten, miten tässä Suomessa kaikkia tarvitaan ja kaikki on mukana, niin ne on pelkkä juhlapuheita.
0: Näin sanoi siis sosiologi Eeva Luhta-Kallio. Nykymääritelmän mukaanhan demokratian keskiössä on kansalainen tai kansa ja Suomessa on edustuksellinen demokratia. Eli me kansalaiset valitsemme keskuudestamme sitten edustajat päättämään meidän yhteisistä asioista. Niin kenen Suomea päättäjät sitten Rakentavat. Tuossa tuli vähän Eeva Luhtakalliolta kritiikkiä siihen, että, että tavallaan kaikkia ei, ei huomioida ja, ja se on arvovalinta.
1: Ja kyllä se on arvovalinta mitä suurimmassa määrin ja, ja minä tuossa jäin miettimään sitä, että, että kuka ottaa itselleen niin sen jumalallisen vallan niin määritellä se, ketkä putoavat siitä yhteisestä veneestä. Ja se on hirvittävän raskas se iso vastuu, että, että tuota, ihan jo senkin takia, että, jaksa, että jaksaako sen taakan ja sen vastuun kantaa, niin ehkä olisi sitten kuitenkin hyvä pitää ne kaikki ihmiset siinä samassa veneessä. Mä mietin vielä, jos palaisin punaiseen viivaan, jota me kuunneltiin alussa, että kyllähän tämä tavallaan
2: on myös koko 1900-luvun tarina, että ensin, ensin on se niin kuin mieletön parlamentaarisen vaikuttamisen toivo ja, ja sitten se valta, joka pakenee sieltä parlamentilta. Että että se niin äänestämisen mahdollisuus pysyi, vaalijärjestelmä suunnilleen pysyi ennallaan, tai siis, että toki mullistui sekin muutaman kerran, mutta se niin perusajatus siitä edustuksellisesta vaikuttamisesta pysyi, mutta valta siirtyi. siirtyi. se sitten konsulteille, siirtyi se EUlle tai korporaatioille. Tai korporaatioille. Mm-hmm. Uh, että se on se... se mm, tota, Se pieneni se parlamentin, että ensin ensin köyhät saivat mielettömän päihdyttävän vallan vaikuttaa siihen, miten miten maa makaa ja sillä muutettiin paljon ja sitten se sellainen hidas hiljainen liuku kohti merkityksettömyyttä, eikä se tietenkään ei ei eduskunta ole merkityksetön, mutta se kysymys siitä, että kun puhutaan siitä päättäjistä, vallankäyttäjistä, niin eihän käytännössä ole järkeä puhua pelkästään esimerkiksi kansanedustajista. Tai, tai ministereistä silloin, vaan, vaan valta asuu tosi monessa muussa paikassa ja kyllähän se myös selittää sitä, että, että se ei ole. Että, mm, Kuka sitä niin. vallan
0: venettä ohjaa?
2: Niin, aivan, niin. aivan, että, että edes, niin kuin eduskunta sinälläänkään ei ollut täydellinen siinä, että se nostaisi kaikki pienimmät ja hiljaisimmat ja vähäväkisimmät esiin, mutta on se ollut siinä parempi kuin, kuin moni muu vaihtoehto, mutta, kun, mutta että ne, ne äänet painuu taas sitten jonnekin hiljaisuuteen, kun, kun edessä ed-
1: jo, niin kuin jopa se niin edustuksellisen vaikuttamisen mahdollisuus pienenee. On, etenkin mm-hmm. kun siis eduskunta on ollut Suomessa alusta saakka, se on ollut, ollut eduskunta joka pitää jo sisällään sen, että, että kaikki eivät niin kuin, souda samaan suuntaan, jos käytetään edelleen tätä venevertausta mm-hmm. ja, ja sehän se toimii tietysti silloin, jos se valta aina vaihtuu kuitenkin niin kansan, kansanvaltaisesti, mutta sitten just sen tajuaminen ja, si, ja, se, ja rauhallinen suhtautuminen siihen, että on niin monta muuta vallankäyttäjää sekä näkyvää että näkymätöntä, niin sehän on sitten se, joka on semmoinen vähän demokratian kypsyyskoe, että kuinka tästä, 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 kun tämä on oivallettu ja ehkä tullut vähän sellainen olo, että mitä tämä kaikki kannattaa sitten, niin kuin siitä päästään ylisit siihen, että mitä sitten sen jälkeen voidaan tehdä, että edelleenkin saadaan sitten kansanvalta. Pysymään voimassa ja toimimaan sitten Suomen kokoisessa yhteiskunnassa.
0: Laajakulmassa puhutaan tänään demokratian kipupisteistä ja yksi niistä saattaa olla se aate tai aatteen puute. Suutarin alkaa lukemassa lehdessä, mikä lähetyksen alussa kuultiin, niin siinähän se aate on kovin kirkas ja palava ja hyvinkin tunnepitoinen. Mutta jos katsoo Suomen puoluekarttaa, niin se on aika lailla samanlainen kuin vuosikymmeniä sitten. Tosin vihreät ja perussuomalaiset vähän tuovat sitten siihen omaa väriänsä. Niin onko nykypuolueelta tai, tai sitten monilta niistä aatehukasta, tai niin kuin Reetta sanoit noista arvoista, että kyllähän siellä on monenlaisia veneitä ja monenlaisia soutajia, että, että tuodaanko se sitten tarpeeksi hyvin jotenkin esille, viestitään, kun nythän tuntuu, että, että välttämättä niitä ei niin viestitä selvästi, Vai miten itse no, näet?
1: No mä näen se pikkusen kyynisesti, että siis aika monella puolueellahan on puolueohjelmassa hirveän hyvät ja kannatettavat arvot, mutta toimitaanko niiden mukaan on sitten se iso kysymys. Niin ehkä en, Joo, onko, onko meillä systeemi, joka...
2: joka kannustaa sitten käytännössä poliittisia toimijoita niin vahvaan konsensukseen tai, tai niin vahvoihin, johonkin valmiiksi tallattuihin polkuihin. Mikä, no ja siis, että ei tämä nyt ole jos luo, kyllähän se nyt on nähty jo kaikki, ka, eikä se ole vain suomalainen ilmiö, vaan se on ihan niin kuin, ainakin tällainen niin kuin pohjoinen ilmiö, Euroopan yhdysvaltojen ilmiö siitä, että protestiääniä on tullut vaikka kuinka pitkään. Kyllä siitä varmaan on aika helppo olla samaa mieltä, että se sellainen näin, näin demokratia kokemus siitä, että toisaalta tolkutetaan, että pitää äänestää. Ja toisaalta toistuvasti nähdään, että että vaihtoehdot ovat käytännössä loppujen lopuksi hyvin samannäköisiä. Sitä sellaista aatteenpaloa, sitä ajatusta, että olisi ihan oikeasti todella selkeästi erilainen vaihtoehto, että voisi tehdä jonkun äänestämällä oikeasti vallankumouksen näköisen asian, niin se on... Jos, jos joku on vielä kyllin naivi ajattelemaan, että näin on, niin sitten se luultavasti muutaman vaalikauden päästä on kyynistynyt Tulee ja
1: <laughs> niin, Ja, ja suuttuu, <laughs> tai passivoituu. Ja passivoituu. mutta toisaalta sitten jos ajatellaan optimistisesti, niin... Ja tällaisessa poliittisessa yhdenmukaisuudessa niin näennäisten eroavuuksien, samanaikaisesti näennäisten eroavuuksien kanssa on, se, on, se, on, on niitä rakoisia, joista sitten voidaan ruveta menemään kansalaisvaikuttamisen tielle. Et sitten jos, jos ihmiset eivät halukkaan vaikuttaa puolueissa tai puolueiden kautta tai äänestämällä puolueita, niin sitten on tuhat sata tapaa vaikuttaa sitten kansala, kansalaisena ja kerätä, kerätä sitten muita samanlantyyppisistä ajattelevia ihmisiä mukaan vaikuttamaan, että on siinä se hyvä puoli.
0: Miten sitten tämmöiset vaalilupaukset, ja vaalilupaus itse sananakin jo jo pitää sisällään sen, että ne vaalien alla annetaan, ja sen mukaisia ne sitten on, että vaalien jälkeen sitten unohtuu, samoin kuin vaalisloganit. Monesta varmaan tuntuu, että että tavallaan ne vaalien aluspuheet ja sloganit on sitten ihan eri maailma kuin vaalien jälkeinen todellisuus, niin mitä sellainen tekee demokratialle? Tarvittaisiko oikein kunnon annos sitä rehellisyyttä siitäkin huolimatta, että äänestäjät sitten vaikka ei äänestäisi, mutta olisi rehdisti tavallaan, että näitä asioita ajan ja, ja sitten kun vaalit on ohje, jos on tullut valituksi, niin niin myös tekee.
1: Tämä on utopia <tos> no, no, varmaan. No kuinka, kuinka mä meistä oikeasti usko, että laihdutuslääke laihduttaa, että on aika tyypillisiä myyntipuheita, hmm. ne niin vaalisloganit ja muut. Ja, ja mä luulen, että tässä tarvittaisi varmasti sellaista niin kuin politiikan lukutaitoa, että pystyttäisiin sitten näkemään. Näiden vaalipuheiden läpi. läpi, mitä ne oikeasti ajetaan. Mut mä oon tosta oikeastaan eri mieltä.
2: Mun mielestä äänestäjillä on ihan oikeus olla siis sillä tavalla, no en halua sanoa, että naiveen, mutta että on, siis et et pitäisi olla oikeus sellaiseen kirkasvatsaisuuteen, että niihin uskotaan, koska sitten tuota kuulee paljon politiikan toimijoilta kaikissa puolueissa ainakin niin oman havainnon mukaan, että, että kun ihmiset, jotka ovat aktiivisia puoluepolitiikassa puhuvat keskenään, niin, sen, niin siihen kuuluu se, että sanotaan, että no kyllähän kaikki tietää, että tämä oli kampanja ajan puhetta ja tämä on tätä. ei Mun mielestä äänestäjän ei kuulu ajatella niin, tai siis mä en halua elää Suomessa, jossa äänestäjän kuuluu ajatella, että vaalit on lähestymässä, että tietenkin noi puhuu noin noin. Mä, niin mä, kyllä, että siihen niin tietty kirkasotsasuus kuuluu demokratiaan, eli se, että... että
1: et ei se ole äänestäjän mukaan, jos hän on uskonut, mitä no, hänelle sanotaan. No just näin, mä oon t- nyt tästä kirkasotsairuussuudesta ihan kyllä samaa mieltä, mieltä sun kanssa mutta mut, siis eihän se ole äänestäjän vika ne lupaukset, vaan ne on nyt et, puolueiden. Että puolueiden täytyy siis puhua yhtä ja ä, toimia samansuuntaisesti, että et sitä syyllisyyttä ei saa kyllä laittaa eikä sitä hölmöyttä sinne äänestäjän suuntaan, vaan täytyy katsoa sitten peilin, että,
0: että toimitaanko me niin kuin me kerromme toimivamme vai ei. Mm. Ja miten mm. tavallaan äänestäjä selvi, selvittelee sitten, että no mitkä ne tavallaan tavoitteet on, että jos hänelle tarjotaan makkaraa ja munkkia ja sanotaan, että näin kuule kyllä tehdään ja, ja, tota, ja on vaalimainokset ja muut, mm. että harvalla varmaan on aikaa sitten mm. salapoliisityöhön ryhtyä. Niin ja sitten
2: tavallaan, jos, jos niinku kerran polttaa näppinsä siinä, että usko poliitikkoa, mm. usko vaalilupausta ja sitten kävi ilmi, että se räikeästi petettiin, niin se on aika pitkä aika elää sen kanssa. Miten sitten seuraavissa vaaleissa mm. niin, että miten, Mitä siitä voi edes äänestäjä oppia muuta kuin vaihtaa joka kerta puolueet? Mä tarkoitan oikeastaan taas...
1: politiikan lukutaidolla sitä, että pitää perehtyä siis politiikan ja puolueiden niin siihen menneeseen toimintaan ja siihen vähän pidemmän aikaa Niin, sieltä katsoa sitä siitä, sieltä katsoa. Ei, ei niin, että, että sun täytyy osata niin tulkita vaalilupauksia jonkinlaisen niin epäpuheena, vaan nimenomaan katsoa, mitä
0: ne puolueet oikeasti on tehnyt mitä ne Aikaa. Niin, aiemmin kun ovat olleet vallassa. Mitä sitten populistithan ainakin joissain asioissa sitten sanoen suoraan, onko tämä tavallaan semmoinen, millä sitten vastataan ihmisten kaipuuseen siitä, että nyt rehellisesti ja sanotaan, mitä, minkä asian takana ollaan? Mm, joo, siis kyllähän toi on varmasti...
2: Niin Siis, että tavallaan populismin kasvu alusta, mun mielestä on, nämä kuntavaalit oli kanssa kauhean kiinnostavat nimenomaan pienissä kunnissa ja keskikokoisissa kunnissa sen takia, että siellä tavallaan näki sen, että se, että Populismi, toisaalta se on myös sellaista uuden tarvetta löytää uutta verta, että että paikoissa, joissa toisaalta aikaisemmin perussuomalaiset nousi muutamien vaalien ajan, niin sitten se voi olla vihreät, jotka nousee seuraavaksi yhdistävä tekijä, vaikka ei ole välttämättä samat äänestäjät, mutta se yhdistävä tekijä on se, että on tarjota uusia naamoja, niin niin onhan sekin nyt aika voimakas viesti siitä, että että vaaleista Va, niin kuin vaalikaudesta toiseen ja myös niin kuin eri äänestäjäryhmissä toistuu se tarve siihen, että, että niin kuin uudet, kokemattomat ja innokkaat poliitikot nähdään, äh, että niissä,
1: että nähdään kuitenkin myös jotain toivoa siihen. Kyllä nimenomaan siinä. Että se on jännä, että, sitten, että tosiaan, että kun ollaan siellä turhautumisen ja kyynisyyden ja se toisaalta toiveikkuuden varassa, että kyllä mä näen myöskin tän, että uusia, uusia poliitikkoja ja uusia toimijoita äänestetään, että on se toivon kipina olemassa. Ihmiset kuitenkin jossakin tuolla kaukana aivoissa ajattelee, että, että jospä sitten tällä kertaa kuitenkin, mutta kyllähän se populismin ää, se, semmoinen mehevä maaperä on, on pettyneisyys ja semmoinen tunne siitä, että ei ole mitään valtaa eikä voimaa päättää asioista. Se on, se on hirveän... Se on Sanoisin ihan paha, se on erittäin paha maaperä, koska se, kun pettymys ja tällainen turhautuminen kasvaa tarpeeksi suuriksi, niin siitä yleensä seuraa, seuraa sitten pahoja asioita. Mulla on sehän teoria, että tämän vuosikymmenen
2: tärkeimpiä tai tärkein poliittinen kuva tai tärkeimmät poliittiset kuvat on nämä koulutuslupauskuvat. Niin kuin Stub ja Sipillä seisomassa koulutuslupaustaulujensa kanssa ja se, miten niitä on käytetty, se mitä merkityksiä ne on saaneet, emme leikkaa koulutuksesta. Ja se niin kontekstina niille vielä se, että nämä kuvat otettiin vaiheessa, jossa oltiin jo vuosikausia puhuttu siitä pettymyksen, mm. niin tyhjien lupausten, tuottamasta kasvualustaista populismille, että se ei ollut mikään uusi tieto siinä vaiheessa, että tämä ilmiö on, että äänestäjät suht, niin suhtautuvat kyynisemmin ja kyynisemmin vanhoihin puolueisiin ja poliitikkojen tekemiin lupauksiin ja siitä, siitä siinäkään vaiheessa ei opittu, että älä mene poseeraamaan, vaikka kuinka olisi kampanja-aika, niin älä mene poseeraamaan sellaisen taulun kanssa, jossa lukee lupaus, jonka saatat mahdollisesti niin kuin joidenkin kuukausien päästä pettää. Tää, että sitä, sitä ei sitten vieläkään opittu. Ja sitten siitä on niinku tullut, että ne, ne kuvat symboloi mun mielestä aika paljon sitä, että, mm. että edelleen ja taas.
0: Mm. Nämä kuvat ei ole
1: äänestäjän vikaa. Mm, mm.
0: Sitten on tietysti siis näiden vaalilupausta ja vaalisloukaneiden kanssa, joita mennytetään ja vanotetaan joka suuntaan, niin sitten poliittiset lehmänkaupat, korruptio, hyväveliverkostot. Lainvalmistelu, huono sellainen ja etännyttävä ja vaikea politiikan kieli, niin kaikki tämmöinen varmasti vaikuttaa sitten sillä tavalla, että, että se voi nakertaa sitä luottamusta järjestelmään. Niin, ja ihmiset on varmaan siis toiset ikään kuin, jos äänestää ja, ja sitten pettyy, niin äänestää seuraavalla kerralla tai muuta, mutta sitten voi olla myös heitä, jotka niinku puhuttiinkin, tässä tulee niin iso pettymys polttaa on, että antaapa, antaapa olla, niin ketä meidän demokratia Palvelee, keiden on helppo siihen luottaa ja ajatella, että kyllä tämä vaikka vikoja on, niin kuitenkin suht hyvä järjestelmä on.
2: No ainakin ne, jotka äänestää luotettavasti aina, siis jäkkäämmät niin ihmiset äänestää enemmän kuin nuoret ihmiset, joilla on vakituiset työpaikat äänestää enemmän kuin ne, joilla on pätkätöitä mm-hmm. tai työttömyyttä. Hyvin koulutetut ihmiset äänestävät
1: mm. enemmän kuin kouluttamattomat.
2: Se on aika perinteinen tavallaan sellainen... Mm, niin ei yksi yhteen sen kanssa, mistä, me, mistä usein puhutaan, kun puhutaan eliiteistä, mm. mutta yhdenlainen vakiintunut. Ihmiset, joiden elämässä on perusturvallista, jossa kaikki on, on niin enimmäkseen vakiintunutta, jotka myöskin vaihtaa mm. puoluetta hyvin harvoin. Yeah. Mm.
0: Demokratian olemukseen kuuluu tosiaan vahvasti kansalaisten osallistuminen ja naisten äänioikeuskeen Suomessa kohta 111-vuotias ja nykyään kaikki aikuiset saa äänestää, mutta äänestysaktiivisuus on paljon takavuosia matalampi, niin kuin tässä vähän sivuttiinkin ja, ja jos ei äänestetä, niin kyllä demokratia järjestelmänä jollain tasolla kärsii ja Eeva sosiaali- Eiva on mielestä Alhaista äänestysintoa ei pitäisi jäädä taivastelemaan. Hänen mukaansa yleensä, jos puhutaan demokratian kriiseistä, niin jumiltutaan vaan siihen äänestysprosenttiin, että voi voi, kun se on nyt alhainen. Hänen mielestä ensin pitäisi kysyä, että mikä järjestelmässä on vikana, että ihmiset sen hylkää. Kuinka usein tätä kysymystä esitetään vai onko onko mediatkin niin, että no niin, sitten vaan seurataan sitä prosenttia ja kun on konkreettinen, jotenkin helppo tehdä ylpyröitä ja palkkeja? No se prosentti on siis, sehän kertoo siitä,
1: kuinka, kuinka iso osa tämä äänestystulos sitten edustaa Suomesta. Sinä, sinänsä sehän on kiinnostava luku, mutta, mutta tosiaan niin sen, sen luvun taivastelemisessa ei, se ei vie paljon asioita eteenpäin, vaan todellakin pitäisi pureutua niihin syihin, jotka vaikuttavat äänestämättömyyteen, ja, ja jos se alkaa olla kasvava ongelma, niin kyllä siihen pitäisi paneutua oikein, oikein siis isosti ja suurella tarmolla. Ja sitten siitähän varmasti sitten syntyy jotakin toimenpiteitä. Ja ei auta, että ne toimenpiteet luetellaan taas sitten pallukoina, että tätä ja tätä pitäisi tehdä, vaan sitten se myöskin toteuttaa. Joo, ja ne toimenpiteissähän tai voi, voi nähdä sellaisia toimenpiteitä, että
2: esimerkiksi mainostetaan äänestä, mistä tehdään PRää. Mainostetaan, kerrotaan nuorille, että nyt on, on tosi tärkeää äänestää ja... Ja sitä tuntuu, että aina kaikkien vaalien yhteydessä näkee että ne loputtomat mm. pääkirjoitukset ja kolumnit siitä, että miten ne ei ole oikeutta valittaa, jos se ei ole äänestänyt. Ja nimenomaan tämä valitusoikeus mm. jotenkin painottuu kaikessa. <laughs> Joo, se, ja tätä on niin kuin, kokeiltu nyt hirveänpä. Se ei tunnu ratkaisevan tämä tästä asiasta kittiseminen sitä. Mutta että ne, sit toinen kysymys on se, että mitä syitä ihmisillä on jättää äänestämättä tai mitä mm. syitä heillä pitäisi olla äänestää, jotta he äänestäisivät. Niin se on ehkä sellainen, joka täytyisikin käydä muullon se niin vaalien aikaan. Se Silleen taistelun joo. ja työtetään prosenttilukuja, niin. mutta että ehkä niiden vaalien välissä pitäisi, tehdä, pitäisi olla sitten enemmän sellaista, niin kuin, mutta se on iso, se on meidän järjestelmän kannalta niin järkyttävän iso kysymys, että siihen ne niin pienet, pienet korjausliikkeet, niin kampanjat ja, ja hankkeet, niin ne, ne ei kauhean helposti puutu siihen, mikä on globalisoituvassa maailmassa ja niin kuin, mi- mihin liittyy kaikki, kaikki erilaiset eriarvoisuudet, mitä meidän yhteiskunnassa on ja kaikki ne Tymykset, mitä on koettu ja, kaikki, kaikki, ja ne niin kuin muutokset, joita vaikkapa muutaman sukupolven sisällä Suomessa on tapahtunut ja maailmassa on tapahtunut ja minkälaisia uusia globaaleja haasteita meillä on ja minne, minne kaikkella se valta on painut. Ne kysymykset, että mä pelkään, että jos sitä ruvettaisiin tosissaan pohtimaan, niin se vastaus olisi sellainen niin kuin Isompi kuin mitä sitten kukaan m- hallitus haluaa toteuttaa. Mm. Kyllä, ja
1: sitten tietysti tässä voisi ajatella, että tässä voisi olla medialla aika iso rooli, että se olisi paljon konkreettisempi siinä, kun, kun se joka, jokaisen ison päätöksen aikana kuvaa, m- mistä tämä päätös johtuu, mitä tämä vaikuttaa ihmisten elämään ja minkä takia esimerkiksi on tärkeää äänestää kuntavaaleissa ja mistä kaikesta, kaikesta sitten kuntapäättäjät päättävät, että et siis että et haluatko saada oman edustajasi sinne mukaan vai jäädä ulkopuolelle? Ja sitten tämä sama päteisi sitten myöskin valtakunnan tasolla. Ja, ja, ja siis ei niin kampan, ei, ei kampanjanomaisesti, vaan ihan niin, että, että valaistaan aina syitä, minkä takia kannattaa vaikuttaa.
0: Mm. Millä tavoin nykyajan korpiloukon topit pääsisivät mukaan rakentamaan yhteiskuntaa ja vaikuttamaan sen ratkaisuihin? Vai, vai riittääkö yhteiskunnalla, että no enemmistö voi hyvin ollaan sitten tyytyväisiä siihen?
2: Jos ajatellaan, että viimeisen viimeisen 10-15 vuoden aikana on ollut paljon sellaista osallistamispuhetta, joka on silleen, että varsinkin kunta-asioissa kuullaan ihmisiä, kun tehdään kaavamuutoksia ja kuullaan ihmisiä, kun paikkakunnalle tulee jo vaikkapa uusi kaivos, niin se on ollut siis lähtökohtaisesti hyvä ajatus, tämä osallistaminen. Se on, toistaiseksi se on ollut usein hyvin näennäistä ja, ja pelkään, että se siis syöt ruokkii paljon tyytymättömyyttä, että jos ensin on käynyt hirveän monessa kaavatilaisuudessa kunnan kirjastolla ja lopuksi tajuaa, että alunperinkään ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa prosessiin, niin sehän se on huono juttu. Mutta jos, jos tosiaan jos tämä ajatus paikallisen demokratian ja osallistamisen ja kuulemisen, Lisäämisestä, että jos se saataisiin kehittymään eteenpäin siihen suuntaan, että sinne systeemeihin päätöksiin rakennettaisiin niitä kohtia, jossa kuntalaiset voi vaikka pysäyttää hankkeen, vaikka se ottaisi päähän, vaikka se olisi hankalaa, niin et, et jos ne niinku, todelliset vaikuttamisen mahdollisuudet olisi siellä ja, ja myös kuntapäättäjät ja, ja yritykset mm. ja kaikki osalliset hyväksyisi sen, että täm, tällainen demokratia tekee asioista vaikeampia ja usein hitaampia, mutta ne on periaatteellisista syistä tärkeitä, niin kyllä mä sitten uskon, että, että nämä niin ku, nykypäivänkin topit, eihän äh, 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 he niinku, Ää, tavallaan tyhmiä tai haluttomia ihmiset lähtökohtaisesti ole vaikuttamaan omaan elämäänsä, mutta tämä on mahdollisuudet. Mutta miten ja se, ja se, mm.
1: just pahinta ja demokratian kannalta niin raunioittavinta on juuri se demokratiateatteri, että kutsutaan osallistumaan ja mukaan päättämään, mutta päätökset on tehty jo ennen tai ainakin varmistettu, että ei nyt tämä, sitten nämä kuulemiset vaikuta siihen päätöksentekoon. Sehän on, se on niin tehokkain tapa, joko niin lamaannuttaa ihmiset. Ja sitten ne topit, topit jäävät sitten Ja kuitenkin itse asiassa aika monessa tällaisessa suuressa hankkeessa tai kaavamuutoksessa tai jonkun jossakin kaivospäätöksessä tai vastaavassa, niin voisi olla ihan sen lopputuloksen kannalta hedelmällistä, että siihen pääsisi osallistumaan juuri. Ne, jotka ajattelee kriittisesti, koska sieltä se kritiikki voi olla just se, joka panee kysymään sitten ne isot ja tärkeitä kysymykset ja miettimään, että onko tämä asia todella näin vai eikö tämä ole näin.
0: Mm, kyllä. Nyt kun päästiin tähän osallistavaan demokratiaan, niin poliittinen järjestelmä siis voi kannustaa kansalaisia ottamaan, ottamaan osaa. Ja yksi tapahan on tietysti siis vaikkapa kansalaisaloite esimerkiksi, jonka kautta. Mitä te ajattelette siitä? Jonka kautta voi ainakin yrittää vaikuttaa. Se on se oli tervetullut terve
1: tuota lisää tähän päätöksentekokoneistoon, että ihan, ihan todellakin sellainen, että et, siinä on sitten vähän se sama tilanne, että et tuota, kaikki kansalaisaloitteet eivät johda siihen, että se päätös, joka syntyy, niin syntyy sen aloitteen mukaisesti, mutta se täytyisi hyväksyä myöskin osana sitä kansa, kansalaisaloitemekanismia, että kaikki ei suinkaan johda, se ei ole siis automaatti, joka tuottaa aina sen, Aina sen lopputuloksen, jota halutaan. Että se, jos että tökätään, se aluta koneen sisään ja se kone pullauttaa ulos sitten sellaisen päätöksen, kun on haluttu. Jos tämä hyväksytään, niin tämähän on musta kannatettava järjestelmä.
0: Edistysaskel kuitenkin. Mm.
1: Joo, ja se on siis jo
2: tilanteessa varmasti, että olisikin niin, että joskus menee läpi, joskus ei. Mm. Se on että, että se... Mutta että joku todellinen sellainen delimiraatio, todellinen yhteinen miettiminen tapahtuu. Se, missä se on mun ollut myös ihan hirveän hyvä, on, että se, niin koulut, se pakottaa tekemään sitä työtä, valmistelutyötä. Ne menestyneet kansalaisaloitteet on, on olleet, niin niihin on kuullut, että tavallaan... Alulle paneva porukka on joutunut näkemään hirveästi vaivaa siinä, että että muotoilee sitä, hankkii asiantuntemusta siihen, että miten tämä kannattaa kirjoittaa, että se menisi läpi. Se on on yhteiskuntakoulutusta ihan eri tavalla kuin se, että menee adressit.comiin ja kirjoittaa sinne, niin kuin Jonkun, mikä on t- t- tavallaan en, en halua niin kuin, paheksua sitä, että ihmiset tekee vetoomuksia, mutta tavallaan se, että mitä, mitä enemmän on syitä tehdä hyviä muotoiltuja vetoomuksia, jotka vaatii myös niin sitä, että selvittää sitä, niin. että millä tavalla tämä, niin kuin, miten tämä kannattaa muotoilla, minkälaisia lakeja jo on, ollaanko ehdottamassa jotain, joka on jo olemassa. niin, niin tämä, et, se on, on, eh on, on elinikeistä oppimista se on elinikäistä oppimista
1: ja sitten se hyvä puoli on se, että silloin kun siinä se 50 000 ääntä on siinä al- niin se asia tulee keskusteluun ja se pysyy keskustelussa sitten aika kauan, mikä on aina terveellistä mm. ja joku on joutunut keräämään niitä nimiä, mikä on myös sellaista, että tiedän, että siellä räntäsateessa
2: se ei nimilistan kanssa, mutta se on my- siis että se on... Tämä on kuitenkin yhdistysten maa ja se on niin kuin tavallaan jo mahdollisesti jotain uutta nousua sellaiselle kansalaistoiminnalle, joka, joka ei tapahdu pelkästään ruudun ääressä istuen, vaan täytyy mennä ja tavoittaa ne ihmiset ja
1: nähdä ylipäänsä, että onko tälle kaikupohjaa vai ei. Kyllä, ja kuunnella siinä heti paikan päällä se mahdollinen
0: kritiikki. Joo. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto eli Sitra kehittää tällaista erätaukokonseptia ja sen avulla pyritään saamaan kokoon ihmisiä, jotka eivät yleensä ole yhteiskunnallisesti aktiivisia ja näitä kokeiluja on tehty kaksi. Kemiärvellä ihmisiä koottiin yhteen keskustelemaan matkailusta ja Joensuussa taas nuorten opiskelusta ja työllisyydestä. Tavoitteena on saada siis aikaan rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua. Näin kertoo sitran asiantuntija Janne Kareinen.
3: Sanoin, mikä oli yllättävää ja ilahduttavaa sekä Kemiärvellä että Joensussa, niin laajasti ihmiset kommentoivat, voiko tämä olla näin helppoa. Et muutama yksinkertainen rakentavan keskustelun sääntö ja sen jälkeen me aletaan rakentaa toistemme kommenttien päälle. Keskustelu on todella rakentavaa eikä riidellä. Ja sitten niinku, jos ajattelet, että mitä tässä niinku, sivuseurauksena erätaukotapahtumasta tapahtumasta todennäköisesti sekä Kemijärvellä että Joensuussa, aa, pienessä määrin kävi, oli se, että hallinto pystyy näkemään tämän kaltaiset osallistuttavan demokratian muodot on resurssoivia päästään ratkaisuihin eikä sitten tule vaan toiveita.
0: Näin sanoisi Sitran asiantuntija Janne Kareni ja tavoitteena on luoda sellainen erätaako konsepti, jota voi muutkin tahot sitten hyödyntää, jos haluavat järjestää tällaisia yhteiskunnallisia keskustelutilaisuuksia. Miltä kuulostaa Hanna Nikkanen ja Reetta Meriläinen? On,
2: olen aina vähän varovainen, kun käytetään sanaa rakentava, koska yhteiskunnallisessa keskustelussa tämä vastakkainasettelu rakentavan ja riitelyn välillä, silloin kun on kyse jostain niin isoista ja ja tavallaan niin oikeudenmukaisuuteen liittyvistä ja oikeudenmukaisuuden kannalta ongelmallisista aiheista, niin sitten mä, mä kyllä ihan sitä mieltä, että se riiteleminen siis sellainen, että kaikki keskustelu ei lähde rakentavuudesta. Joskus näkökulmat eivät kohtaa ja sen, sen takia mä aina, tää on tällainen mun, niin pieni tällainen aloitusvaroitus, että... että Eli tästä näkökulmasta vaik... lähdet nyt...
0: <laughs> Jota, että haluan, Heti aloit riitelemään.
2: Kirjattakoon pöytäkirjaan, että mulla on tällainen, tällainen huoli tästä niin rakentavuuden noususta, niin rakentavuus on usein kuitenkin valtaa pitävän rakentavuutta, mutta niin tämän sanottuani, niin, niin tota, totta kai kaikki, kaikki sellainen osallistaminen, jossa nimenomaan todetaan niin lähtökohtaisesti, että täytyy löytää ratkaisuja, ei vain toiveita. Ku, niin kuuleminen ei riitä. Kuuleminen voi olla hirveän, niin kuin, kuuleminen voi olla, niin kuin, sinällään se voi olla jopa loukkaavaa, että tule tänne kertomaan, mitä ajattelet ja sen jälkeen tehdään päätökset vanhaan malliin, niin, niin se, on, se voi olla kauhean ongelmallista, mutta jos, jos niin kuin jä, keskustelun järjestämisessä koko ajan ymmärretään, että tästä voi tulla odottamattomiakin ratkaisuja, niin, niin se on kauhean hyvä ja sen, niin toivoisin, että just se puhetta se EETOS leviäisi kaikkeen mahdolliseen niin kuin osallistavan demokratian Prosessiin. Onhan näitä muitakin, että on debattipaaria, joka koittaa toistaa tätä niin netissä käytyyn keskusteluun. Ja...
1: On, mutta kyllä se lähtökohta on nimenomaan, että, että pyritään ratkaisuihin <köhön> ja, ja silloin se, se, että se ei, ei mene ensinnäkin siihen, että loputtomasti kartoitetaan ongelmia ja sitten, sitten myöhytetään niistä valtavasti niistä, miten, mitkä asiat on, eri, mistä ollaan eri mieltä ja mikä kaikki vastustajan tai muiden osapuolten näkemyksissä on väärin. Mutta nimenomaan lähtökohta on se, että pyritään löytämään kaikessa tästä huolimatta. Toimivia ratkaisuja, niin sehän on hirveän hyvä lähtökohta, siis sekä
0: yhteiskunnassa yleensä että myös esimerkiksi työyhteisöissä. Sitä kautta voi sitten päästä asioissa eteenpäin. Me mietitään laajakulmassa tällä kertaa demokratian kipupisteet On puhuttu oikeudenmukaisuuden vaikeudesta, eriarvoisuudesta, osallistumisesta ja poliittisten aatteiden haalistumisesta. Ö, demokratia on perinteisesti tarvinnut moniäänistä mediaa, jotta on voitu sitten asioista julkisesti keskustella, mutta median käyttö on sirpaloitunut ja eriytynyt ja, ja sitten on vahvistunut ehkä nyt viime vuosina tämmöinen politiikka- ja median vastakkainasettelu ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin historiassa. Niin mikä avuksi?
1: Minusta siinä ei pidä olla mitään apuna, jos poliitikot ja media ovat, niin kuin, jos sillä on asettava, se on terve asetelma, koska tuota, si- medialla edelleenkin, mä puhun nyt lähinnä u- uutismediasta, sillä on ihan selkeä roolinsa siinä, että se arvioi ja, ja, ja,
0: on, kriittinen. ja on
1: kriittinen ja valvoo ja, ja käsittelee niitä ratkaisuja ja niitä päätöksiä, joita yhteiskunnassa tehdään, se, että, se, että se arvioi vallankäyttöä ja silloin, silloin ne eivät voi olla samalla puolella. Siinä mielestäni on täysin samaa
2: mieltä. Suomessa on ollut sellainen aika läheisen niin niin, yhteistyön ja hyvän hengen perinne poliitikkojen ja median välillä. Ja, ja vaikka sitä niin kuin, to, ö, tavallaan niin paljon puhutaan, että, no, että toki kukaan ei halua enää niitä Kekkosen aikoja, eikä aikoja. Ja mutta sitten se kuitenkin on vähän, vähän shokki, kun poliitikot ja media ryhtyvät erkaantumaan toisistaan ja olemaan. En mä tiedä, niin brittitoimittajat sanoo, että poliitikon ja, ja toimittajan suhde on koiran ja lyhtypylvään välinen suhde, että sen ei kuulukaan olla sen ystävällisempi tai niin yhteistyöhaluisempi tai, tai kunnioittavampi ja, ja se on sellainen, mikä on niin suoma, suomalaisittain, että se vaikuttaa hirveän äärimmäiseltä, mutta, mutta tämän, että Suomi on siirtynyt tässä nyt vähän kohti niin eurooppalaisempaa median perinnettä, se on vaan terveellistä
1: ja On, että se voi olla sellainen kunnioittava epäkunnioitus. Joka voisi ihan hyvä, ehkä puolia toisin, hyvä asetelma.
0: Sosiologi Eeva Luhtakallio, hän sanoi, että demokratia voitaisiin kehittää niin, että jaetaan sitä valtaa, mutta yleensä sitä ei juurikaan sitten haluta, että sitä valtaa annettaisiin enemmän, enemmän kansalle. Niin mitä ajattelette, että olisiko tavallaan yksi ratkaisu se, että, että valta ei niin keskittyisi tähän demokratian kriisiin? No
1: varmasti siis se kansanvallan alkuperäinen ideakin olisi, että, että valta ei olisi yksissä käsissä eikä olisi eikä olisi Mutta sitten aina kun alan puhua tästä, mulle tulee mieleen nämä kaikki demokraattiset tasavallat ja kansan tasavallat, jotka tuota, oli tas, kansanvallan irvikuvia. Että et tuota sellainen siis, musta oleellisinta olisi se käytön läpinäkyvyys ja sitten se pyrkimys oikeudenmukaisuuteen. Joo, ja siis kyllä niin kuin rehellisyys mun mielestä, siis, rehellisyys
2: siitä, että mikä ylipäänsä on esimerkiksi niin kuin mahdollista, siis se, että tyliin, että, ja tämä on että en, en pidä siitä, kun kuntavaaliehdokkaat ratsastaa teemoilla, jotka eivät ole kunnallispolitiikan puitteissa tai, tai kuka tahansa ehdokas tekee lupauksia, joita ei kuvittelekaan voivansa pitää, että se sellainen tietty... Uh, Uudelle avoin uudelleen arviointi siitä, että mitkä asiat on siirtyneet pois kansallisen päätäntävallan puitteista ja osin ihan hyvistä syistä. On ihan syytä, minkä takia tiettyjä globaaleja ongelmia, ongelmia niistä ei kannatakaan tehdä kansallista politiikkaa. Itse ainakin on tyytyväisempi sitten, että... Tiedätään, että globaalia ne, päätöksentekoa niin. tehdään sitten valtioiden välillä eikä sisällä, tai että eikä sitä yritetä tehdä kunnissa. Mutta, että tota, mutta että sellainen niin kuin rehellinen analyysi siitä, että mitkä sitten on niitä asioita, mitkä on vaikka kuntatasolla niitä asioita, joissa valtaa voisi jakaa
0: ja millä tavoilla. Mm. Olemme laajakulmassa puhuneet demokratiasta ja sen kipupisteistä. Minä olen Satu Kivela ja juttukumppaneina täällä olivat Hanna Nikkanen ja Riitta Meriläinen. Satu Kivela kiittää ja tapamisiin jälleen ensi viikon torstaina. voi. Edelleen lähettää aiheita. Ohjeet tulee tässä. Ehdotan aihetta laajakulmaan. Lähetä ehdotuksesi sähköpostilla osoitteeseen satup.kivela.ylep.fi.